0: dos Demais, aqui é mais um episódio do podcast de tranquilidade financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é
1: Tiago. E hoje vamos falar sobre o que Tiagão? Hoje a gente vai trazer a dúvida aqui de um nosso ouvinte que não quis ser identificado, Ramiro. O senhor é. anônimo? Senhor anônimo, senhor exato. Anônimo. Ele traz assim, primeiramente parabéns pelo trabalho, está cada dia melhor. Uh, qual é a estratégia do Ramiro para escolher fundos imobiliários? é usado também algum modelo quantitativo semelhante ao modelo das ações e quando vender um fundo imobiliário, né? Aí, Ramiro, a gente já tratou algumas vezes sobre esse tema aqui no podcast, inclusive tem alguns vídeos falando sobre isso no YouTube, mas vamos começar assim, o quão, quão recente é o, o mercado de fundos imobiliários no Brasil?
0: Boa, boa, Thiago, boa, nosso ouvinte anônimo, agradeço por trazer esse assunto muito pertinente. E acho que o Thiago já, já monta bem, né? Com a primeira pergunta, um problema que a gente tem, uhum. que é o fato de o um mercado de FIIs ser muito recente no Brasil, tá? Ele surgiu numa lei dos anos 90, acho que 93 ou 94. Sim. Que até até abrir um parênteses, tá? Nessa coisa de marketing no mercado financeiro, tem umas empresas que chamam de uma brecha na lei. Uma brecha na uma lei. Brecha, como se fosse um erro da lei, não uhum. um erro. É uma lei que sancionou lá os fundos <risos> imobiliários. Só que eles... Uh, negociados em bolsa com liquidez. Só em 2004 a gente começou a ter ali os primeiros fundos que estavam sendo negociados. em 2004 não tinha um fundo uhum. que tinha uma liquidez média diária equivalente a dinheiro de hoje a mais ou menos 150 mil reais por dia. Sim. Então um investidor que, que, 2000... que é baixo, né? Baixíssimo. É, 150 mil reais por dia dá para comprar, tá? Uhum. É possível. Abaixo disso, a gente já corta aqui no nosso sistema, porque a gente entende que fica muito difícil.
1: E aí entra o risco de liquidez, né?
0: Exatamente, você Sim. comprar um ativo que depois não consegue vender. Uhum. Então tinha um só. Não insiste estratégia, quando só tem um ativo, né? Se você Sim. quer investir na classe de ativo, você vai ter que concentrar nesse único ativo. Uhum. Em 2006, tinham apenas três tá. fundos imobiliários com, com, essa, com essa característica de liquidez diária acima de 150 mil reais. Sim. E é, quando a gente começa a medir aqui, né, nos nossas estatísticas, o retorno do mercado de fundos imobiliários a partir de 2006. Tá. Então, o retorno que a gente mede a média de retorno desses três FIIs líquidos, uhum. em 2006. E em 2006 e 2007 começou a ter mais. Tá. E daí, tanto é que em 2011, se eu não me engano, surgiu o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e de lá para
1: cá o mercado só cresce. Só cresce. Então, pegou. Depois do IFIX é que ele começou, vamos botar assim, a entrar na moda, né? É, depois de final dos anos
0: 2010, assim,
1: tá. 2009, 2010, 2011 começou a ter mais fundos imobiliários líquidos. Tá, e Ramiro, me diz assim, quais são os pontos que a gente deve atentar na hora de escolher um fundo? O primeiro deles é o que a gente vem falando, é a liquidez, a liquidez média
0: tá. diária, tá? tá. A, a gente tem hoje, e enquanto eu ia falando, e ia bus buscando aqui informações, tá? Que eu compartilho no nosso curso, no Fórmula de Investimento de Sucesso, nesse caso, que a gente tem um total, um estudo que eu fiz em abril desse ano, abril de 2019, tá? Desse tá. ano, né? cara pode estar vindo em 2041 aqui, né? Sim. Em abril de 2019, isso aqui até pode ser uma piada para quem estiver ouvindo daqui a muitos anos. Sim. Mas eram 177 fundos imobiliários listados em bolsa, uhum. só que com uma liquidez média diária superior a 200 mil reais. São 51 Sim. fundos imobiliários. Sim. Que entre abril e aqui a data que a gente está gravando isso, que é, que é início de novembro, final de outubro, uh, tem um pouquinho mais do que isso, ainda assim, né, nem um terço Sim. de fundos imobiliários líquidos. Então, uh, você tem um universo potencial de 51 FIIs para escolher. Tá. Tá? E por que universo potencial? Porque o primeiro fator que você tem que olhar é, é a, liquidez a liquidez diária.
1: Comparado com o mercado de ações, Camilo quanto que esse número é muito alto, muito baixo
0: eu posso te trazer essa informação uh, aqui fresquinha. Deixa eu ver aqui. Ações listadas. É, vamos ver se a gente encontra, mas assim, é pelo menos quatro vezes mais ações. Tá. Eu juntaria aí pelo menos 200 uh, ações listadas na bolsa, na nossa tabelão né, que a gente Sim. criou para o no, 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 nosso curso. No né?
1: curso, claro, claro. No, no nosso banco de dados aqui, né?
0: Ó, empresas ativas na Bolsa. O nosso vídeo para Esperança são 216, 216 com uma liquidez sim. diária superior a 20 mil reais. É um
1: universo bem, mai, bem maior, né?
0: É, a gente entende, tá, aqui, que uma boa diversificação classe em ações, você precisa aí de 20 ações na sua carteira, tá? Uhum. Então a gente tem Falando no mercado de ações, a gente tem 216 ações com liquidez média diária superior a 200 mil reais. Tem que escolher 10% delas para compor a sua carteira. Sim. Ok, é um exercício possível. No mercado de fundos imobiliários, você tem 50 FIIs líquidos e tem 50, pelo menos uns 15 para estar bem 15, diversificado. Tá. Fundos, fundos imobiliários pode ser um pouquinho menos porque tem alguns fundos de fundos. Uhum. Então, são os fundos que já são automaticamente diversificados. É, isso
1: aí é assim. até uma pergunta que eu ia levantar. Né? Qual que é a diferença do, dos fundos? Os fundos de fundos são fundos de papel, então, que a gente chama. Né? Isso. Já, já passamos para
0: essa bola e tchau, só para fechar aqui. Mas como só tem 51 fundos imobiliários listados, para montar uma estratégia para selecionar 15, você está querendo escolher aquele um terço dos melhores fundos ranqueados. Sim, claro. E, e a estratégia nossa passa muito aqui por dar mais peso aos fundos
1: com mais liquidez, com mais liquidez que tá. a gente tem
0: garantia de vai conseguir rebalancear a carteira, vender no futuro, etc Sim. e tal.
1: Mas esse, no caso, então, beleza. Esse é o primeiro critério então, que a gente tem que selecionar ali para selecionar um, um, um FIS. Depois, uh, vamos botar assim que a gente já, já fez uma seleção com base nessa liquidez, mas a gente ainda a gente sempre quer mais, né? sempre quer melhorar. Que outro, que outro tipo de, de. Vamos botar assim, de dado eu tenho que estar atento na hora de escolher um, um FIS?
0: Acho que alguns pontos, tá? Depois da liquidez, que fazem total sentido de você estar atento. Uh, é o preço, preço pelo valor patrimonial, uhum. pra, que é uma métrica que é uma métrica de value investing para ações, que a gente até não usa aqui, uhum. mas para a FIS ela tem uma importância ainda maior. Tá. Tá, então, olhar o PVPA é importante e olhar também o yield, né? Porque uhum. os fundos imobiliários têm como grande vantagem, como caso de ativos, a previsibilidade de distribuição de proventos. Sim. E, e aí você tem que olhar para o yield. Sim, claro. E tomar muito cuidado com as simetrias, né? Se a média dos fundos imobiliários estão lá com yield anual, sei lá, de 6,5%, 7% ao ano, uhum. você vê um, um FI com um yield de 14, opa, dá uma olhada no que está que acontecendo. Sim. Alguma coisa diferente tá rolando. tá rolando. Ou é um inquilino que falou que vai sair do imóvel e fez as cotas caírem, uhum. e quando a cota cai, o yield sobe, né? O yield sobe. E o inquilino ainda não saiu, ou ele tem renda mínima garantida até um determinado dia, uhum. enfim. Tem que dar uma olhada nos fatores para entender o que, que está acontecendo. Então, acho que o preço por valor patrimonial e o yield
1: são dois pontos a serem analisados ah, aqui. Também, tá. E com relação à tributação dos fundos imobiliários, Ramiro, como é que funciona? É bem
0: simples, tá? Uh, tem duas regras. Primeiro, para proventos distribuídos, uhum. em que a tributação uh, ela é isenta. Então, Sim, então, tudo
1: que eu receber, por exemplo, de dividendos do meu, do meu fundo... É líquido de imposto. É líquido de imposto. Maravilha. E tem sobre a venda de
0: cotas de fundos com lucro, Sim. que daí tem uma alíquota de 20% que você
1: tem que pagar sobre o lucro que você teve, sem aquela regra de isenção de imposto de renda de ações. Ah, sim. Então, esse independente do valor que eu, que eu vender, que eu movimentar né, na minha venda, eu vou pagar imposto. Exatamente. Independente do valor que você vender, você tem que pagar imposto
0: tendo lucro. né? Comprou, sim. sei lá gastou R$ 2.000 para comprar um fundo imobiliário, comprou sei lá, uh, né, R$ comprou 20 cotas de R$ depois vendeu essas cotas por R$110 cada uma, Sim. deu R$ 2.200. Você ganhou R$
1: 200, reais, teve um lucro de 200, uhum. paga 20% sobre o lucro, paga R$ de DARF, tá? E Ramiro, então aqui também voltando para a pergunta dele, quando é que eu vendo um fundo, né? Porque a gente fala de rebalanceamento de carteira, Uh, isso aí passa muito por vender alguns ativos, mas a gente levantou muito desses, desses dados para decidir quando que compra. Quando é que eu vendo? Perfeito. Uh, assim, o ideal é você ter uma estratégia
0: muito clara que diga quando você compra e quando você vende. Tá? Sim. Aqui a gente preza com peso maior, uma importância maior ao rebalanceamento extra classe. Tá, que é ter a sua carteira de longo prazo dividida entre diferentes classes de ativos. Uhum. E um peso um pouco menor ao rebalanceamento intraclasse, uhum. que é dentro de uma classe de ativos estar buscando sempre uma composição com pesos iguais para diferentes ativos. Sim. Uh, dito isso, o essencial é você ter uma regra que você consiga confiar nela. Ah. Por exemplo... Ah, se o yield do fundo despencar, que é muito provavelmente ele perdeu algum contrato importante, eu vou vender esse fundo. Uhum. Ou, ah, quando o preço o valor patrimonial uh, subir para 1,5, 1,5. Enfim, o, o essencial mesmo é você ter uma regra que você tenha bastante confiança nisso. Atualmente aqui, a gente é, é muito que é assim de céticos tá. em relação a estratégias de seleção de FIIs. Porque. Por causa do histórico recente. É, é né? por, por dois pontos. Primeiro, é aquele problema, né? A gente vai ter que escolher 15 sobre o universo de 50. Sim. Então, sobra. Pouco, é é pouco, são, pouco, são poucas né? opções, né? É diferente você ter que escolher 20 sobre 200, né? Uhum, tu claro. Tem, tu tem que escolher 35% em vez de 10. É, é, muda o jogo isso. E segundo, que não tem como testar a eficácia de uma estratégia num mercado em que 15 anos atrás era uma opção de uma compra. Opção, claro. uh, 13 anos atrás eram três claro, opções de a, compra. a
1: confiabilidade ia ser
0: zero, né? Vou é, tu, assim. tu, tu poderia testar um backtest aí, a gente está falando de 2019, de 7 anos talvez. De uhum. 2012 para cá, talvez... Se bem que em 2012 já ter uns 20 FIS líquidos. Então, Sim. não tinha nem estratégia de rodar. comprar os 20 mais líquidos. Sim. Então, ainda sou um pouco cético. Acho muito mais importante que qualquer coisa aquela noção de ter essa classe de ativos na carteira, que é uma classe de ativos maravilhosa, uhum. o que eu vejo gente aposentada lá com imóveis uh, difíceis de alugar, pagando yield super baixo, imóveis sim, físicos, sim. né é... que poderiam ter mais tranquilidade migrando para os FIIs, sim. Uh, mais diversificação, investir com custos controlados, enfim.
1: Isso aí é até, fatores, até né? uma coisa que eu ia levantar, Ramiro. Quando é que eu invisto num imóvel mesmo ou quando é que eu invisto num fundo imobiliário?
0: É, isso aí eu tenho que botar o... o... O selo viés comportamental aqui, sim. né? O viés comportamental não, selo conflito de interesse.
1: Conflito interesses. de interesse, sim. Selo é...
0: Esta frase é um patrocínio do selo conflito de interesses, tá? pô Eu sou gestor patrimonial de carteiras administradas e todas as nossas carteiras, nossos clientes né, de longo prazo, ou quase todas, com exceção daqueles investidores que são investidores em imóveis, uhum. tá? que tem bastante exposição ao mercado imobiliário, têm fundos imobiliários. Eu acho muito melhor fundos imobiliários uhum. por, por N motivos, tá? Pô, eu comecei a montar minha carteira de fundos imobiliários com 5 mil reais. Sim. Com 5 mil uhum. reais e na época, sei lá, devia ter 18, 19 anos, eu tinha mais imóveis, quantidade de imóveis, Sim. né, do que, sei lá, por exemplo, o meu, o meu avô, uhum. né? Que tem um ou dois imóveis ali uh, para gerar renda. Então, tu consegue com pouco dinheiro, um pouquíssimo dinheiro, né? Sim, tem uma Pô, boa diversificação. Tem uma boa diversificação. Você não tem incomodação com inquilino, uhum. não tem que despejar inquilino, não tem incomodação com imobiliária, reforma, não tem incomodação com nada. Só que tem um custo que é enorme para o investidor que é a marcação a mercado, é ver as suas cotas lá sim. diariamente Variando. no mercado. Porque ninguém vê cota de imóvel no mercado, ninguém vê, olha, imóvel que eu moro hoje desvalorizou 2%, isso <risos> sim. não existe, fundos imobiliários existem. E isso para o investidor iniciante gera viés comportamental na veia. Sim, sim, perfeito. Então tem essa, entre aspas, desvantagem, né porque isso atrapalha o investidor iniciante, mas é... É, é muito bom para quem sabe claro, né, que claro. existe isso. Pra
1: Será que então para evitar um pouco isso, investir em um fundo de papel, que nem a gente tinha combinado antes, é melhor que um fundo de tijolo? Não muda muito porque a marcação mercado é igual, a volatilidade é muito similar. Mas ah, para quem está
0: começando, eu comecei para o fundo de papel, sim. porque com um fundo só... Eu tinha uma série de outros fundos, tá? Era um fundo que investia tanto em recebíveis imobiliários. Até
1: deixar claro, né? O que é fundo de papel e o que é fundo de tijolo.
0: É, legal. O fundo de papel é um fundo que, em vez de investir no imóvel, ele investe em outros fundos imobiliários uhum. e, barra ou, tá? Em papéis Sim. imobiliários, tipo CRIs. LCIs, LHs enfim, letras hipotecárias, enfim outros papéis imobiliários uhum. e, então é um veículo um pouquinho mais diversificado que um fundo de tijolo, que pode ser um prédio só né? Sim. e como fundo Torre Almirante aí são todos eles uh, fundos que são um imóvel só, e também não uhum. precisa ser um imóvel só, né? tem outros fundos Uh, que são vários imóveis ao, longo de, de, ao redor né, de
1: diferentes capitais, enfim, tem suas particularidades. Entendi, entendi, Ramiro. Então, uh, na realidade, não tem tanta, tanta volatilidade, tanta diferença de um fundo de papel e um fundo de tijolo. É, assim, só para ficar bem claro, tem uma diferença enorme entre um fundo de papel
0: e um fundo de tijolo que é um prédio só. Enorme, né? Porque sim. um prédio só, ah, se perder um claro. inquilino, afeta a distribuição de resultado, afeta a cota, e o fundo de papel tem uma série de papéis, é mais diversificado. Mas eu quis dizer que assim não é um ETF tá, um fundo de papel. Não uhum. é que nem comparado com, as, com o mercado acionário, ETF.
1: Ramiro, mais uma mensagem então aí para o nosso ouvinte que está pensando em investir em fundo imobiliário ou de repente já investe.
0: Legal. Uh, acho que a principal mensagem é entender que o veículo, fundo imobiliário, é um veículo muito bom, uhum. tá? muito bom em comparação à forma tradicional tá. de investir em imóveis. É claro que a gente botou aqui o nosso selo conflito de interesses, mas o que eu estou falando é o que eu faço com o meu dinheiro, eu não uhum. tenho nenhum imóvel com exceção de 33% da minha carteira que é composta por fundos imobiliários tá. e e não é tão importante quando a gente pensa em encontrar aquela estratégia para comprar o melhor fundo imobiliário de todos, Sim. porque é um mercado muito recente é difícil de fazer um backtest de entender se a estratégia de fato é provada, é comprovadamente vencedora ao longo do tempo coisa que a gente consegue fazer no mercado acionário uhum. então o mais importante é ter consciência de que uh, concentrar em um ou poucos fundos é muito arriscado Sim. mesmo sendo fundos de papéis e ter todos aqueles pilares do bom investimento. né? Visão de longo prazo, diversificação adequada, controle de riscos. E aí, o tempo vai fazer o seu trabalho e você vai ver né? dividendos pingando na sua conta e o seu dinheiro se multiplicando no longo, longo prazo. Longo prazo. Maravilha. Beleza? Se você chegou até aqui, eu te convido para deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse episódio. Seja aqui nesse ambiente, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou iTunes, manda para mim no Instagram, @ramiro_gomes_ferreira E nos acompanhe por aqui. Toda semana temos dois episódios novos do podcast Tranquilidade Financeira. Um grande abraço. E um até abraço.
1: Mais. Tchau, tchau.